0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 207 gaan wij het hebben over de vrede van Jeruzalem. Waarom bidden we voor de vrede van Jeruzalem? U hoort het in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier. Dat ik hier stond. Bij de eerste zondag vorig jaar. Inmiddels is er een hoop gebeurd. Misschien weet u dat. in de voorjaarsvakantie. was ik een dagje met mijn zin aan het skiën. en knalde er iemand van achteren. keihard bovenop mij. Boem, daar lag ik. Rugwervel gebroken. Ik kon echt helemaal niks. Het is een genade van God dat ik hier weer sta. Dat ik hier weer mag zijn. Dank u voor alle ja, bemoedigingen. Op een gegeven moment had ik naast mijn bed 70 katen, 15 bloemstukken en 3 oosten. <lacht> nou snap ik uw zorg voor mij. Want ik ga meestal uit voorzorg naar de nazorg, Maar zoveel zorg je denkt, jongens... Ik blijf nog een tijdje ziek. Zo'n aandacht, geweldig. Alleen waar ik ziek van word is dat ik een half jaar niet kan spreken. Daar word ik echt ziek van. Dus ik ben blij dat ik hier weer in uw midden sta. Mensen, eerst een vraag vooraf. Gewoon eventjes om erin te komen. Over wie heb ik het? Zijn geboorte is door een engel aangekondigd. Toch blijft zijn geboorte mysterieus. Hij is de eerstgeborene van God. Hij is uit Egypte geroepen, heeft een nieuwe naam gekregen, is na drie dagen opgewekt, heeft onder de Romeinen geleden en ook zijn volgelingen worden vervolgd. Over wie heb ik het? Wie uh, kiest voor Jezus? Ik heb uw hand gezien, broeders, dus de nazorg uh, heeft het straks druk. Wie denkt dat het Israël is? Want alles wat ik vertelde op al die punten gaat in de eerste plaats om Israël. Maar Jezus is ook de Messias van Israël, de eerste van zijn volk. Dus ook al die zeven dingen kloppen ook voor de Messias van Israël, voor Jezus. Daaraan gekoppeld een vraag even aan de getrouwde mannen. Er zijn vast een aantal hier in de zaal. En vragen nu is, denk even terug toen u voor het eerst een meisje leuk vond... En op een gegeven moment met haar wil trouwen. en zij stemt in met jouw vraag. dat is ook met jou wil trouwen. als je met een meisje trouwt. weet niet wat uw ervaring is. maar. dan krijg je haar familie er gratis bij. Ja, klopt dat? Oké. Okay. Details mag u bij de naamzorg allemaal doen. Weet u, zo is het ook met Jezus. Als we als volgelingen van Jezus, van Jezus houden, krijgen we gratis zijn familie erbij. Israël. Of als wij dat nou leuk vinden of niet. Jezus komt niet zomaar alleen uit de hemel vallen. Voor jou alleen. Hij komt in de context van zijn volk. En weet u, als gemeente bidden wij regelmatig. Voor de vrede van Jeruzalem. Trouwens, dat eerste mooie lied, hè. Vrede van Jeruzalem. Weet u dat dat door iemand hier uit de gemeente is gecomponeerd? Weet u? Vandaag mijn... Als we het als gemeente ook vaak hebben over die vrede van Jeruzalem. Vandaag de verkondiging. Waarom bidden we dan voor die vrede van Jeruzalem? Wat heeft het nou allemaal voor betekenis? Laten we eens gaan lezen wat Jezus erover zegt in Matthäus hoofdstuk 23. Matthäus hoofdstuk 23 is de eindtijdreden van Jezus. En dan zegt hij iets heel specifieks over Jeruzalem. Het slot van Matthäus 23. Ik ben blij dat ik een hoop geknisper hoor. Smartphone mag tegenwoordig ook. Uh, er staat Matthäus 23, het slot, vanaf vers 27. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood en steenigt. Wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen. Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet meer zien. Mensen, als hier een punt stond, dan was het einde oefening. Maar bij God staat er nooit een punt, maar staat er een comma, zodat. En dat is het vooruitzicht zodat u zegt, gezegendheid die komt in de naam van de Heer. En daar wil ik graag met u over nadenken vanochtend. Maar eerst iets over het verhaal van Jeruzalem. Jeruzalem wordt de eerste keer in de Bijbel genoemd al bij Abraham, de vader van de gelovigen. Abraham was met Lot naar dat beloofde land gegaan. Op een gegeven moment Lot woont in die vallei bij Sodom en Gomorra. En hij wordt gevangen genomen en Abraham gaat er achteraan. Die bevrijdt Lot, maar ook ondertussen de koning van Sodom en al die anders. En de koning van Sodom wil Abraham belonen. En Abraham zegt: "Nee. Mijn beloning komt van God." Abraham gaat weer terug naar Bezheva waar hij woont. En dan lezen we in de eerste keer in de Bijbel dat Melchizedek, koning van Salem, wat later Jeruzalem is geworden, komt Abram tegemoet met brood en wijn. Brood en wijn zijn tekenen van avond. En dan geeft Abraham vrijwillig aan Melchizedek de tienden. Moest nagaan dat de vader van de gelovigen, voorbeeld voor ons, geeft vrijwillig de tienden. Toen was er nog helemaal geen wet, die is pas 400 jaar later bij Mozes opgeschreven. Maar Abraham gaf vrijwillig de tienden aan de koning van Jeruzalem. Dan komt in het leven van Abraham. Jeruzalem nog een keer heel bijzonder terug. Abraham had tien beproevingen. De eerste was uit je land. En de tiende, de ultieme is dat God vraagt. Abraham neem uw zoon, uw enige die gij liefhebt, hebt, Isaac en ofrem op de berg van Moria, wat nu de tempelberg is. Nou, even weer naar de getrouwde vaders. Dat zal God toch van je vragen, hè? Meer. Maar Abraham staat er ochtends vroeg op en gaat drie dagen op reis naar de tempelberg. En gelukkig op het allerlaatste moment dat hij eigenlijk Isaac al heeft opgegeven. Zegt de engel van God hoog. En in plaats van Isaac wordt hij ram. En daar zegt Jezus van 2000 jaar later. Abraham heeft mijn dag gezien. Waarin God gaat voorzien. Jeren, shalom, Jeruzalem. En die eerste zoon van Abraham, Isaac, mocht leven. Maar die andere zoon van Abraham, de zoon van God, moest er wel doorheen. U begrijpt wat ik bedoel. Weet u, Jezus wordt aangekondigd in Matthäus 1, zoon van Abraham en zoon van David. En bij David zien we iets heel opmerkelijks rond Jeruzalem. Toen was Jebus, Jeruzalem, nog in vijandelijke handen van de Jebusieten. De tien stammen waren met koning Saul het noorden en omgeven met David uit de stam Juda, die zat in het zuiden. En Jeruzalem zit precies op het snijvlak. Toen Saul in de strijd is omgekomen vroegen ook de tien stammen van Israël aan David, wordt koning, over ons. En dan doet David iets heel opmerkelijks. Menig manager zou hier een les uit kunnen halen. Hij zegt niet tegen het grotere tien stammenrijk, nou kom er maar bij. Nee, hij gaat iets nieuws maken waar beide samen voor vechten en samen een nieuwe hoofdstad. Wordt Jerubel Jebus ingenomen en wordt tot Jeruzalem, waar later de tempel stond. En weet u, Jeruzalem is niet zomaar toevallig een stipje op de kaart. Jeruzalem vanuit het westen gezien, vanuit de Middellandse Zee, daar de wolken hun uh, regen opnemen. En dan bij Tel Aviv komt het land in. En tot de Olijfberg... Is het hoogste punt in Israël. Tot die plek gaan de wolken omhoog en laten ze een regen vallen. Dus is vruchtbaar land. Voorbij de olijfberg, het hoogste punt, daalt het tot de dode zee. 400 onder NP. Dus dan heeft alle de wolken weer gelegenheid. om ruimte te hebben, hoeven ze hun regen niet te laten vallen, en is het ook door woestijn. Oftewel, Jeruzalem is een keerpunt. Tussen vruchtbaar en onvruchtbaar. Is ook de verbinding tussen noord en zuid. Tussen het tien stammen en de twee stammen. Maar Jeruzalem is ook het snijpunt tussen hemel en aarde. Juist waar die tempel en de ark stond. Dat de ark met het verzoendeksel. Dat is de plek waar God van zegt, daar zal mijn naam wonen. Weet u, God heeft de hele aarde gemaakt. En toch heeft hij maar één vierkante meter op het verzoendeksel. De troon van genade. Dat is waar hemel en aarde elkaar raken. Waar de naam van God woont. Vandaar dat Jeruzalem door de hele Bijbel heen voor God zo'n impact heeft. En weet u bij die koning David die begon goed, maar op het eind van zijn leven was er wat moeilijkheden. Hij deed ook niet helemaal precies wat God had gezegd. U kent het verhaal van Bathsheba. En toen kwam er een hoop ruzie ook in zijn eigen gezin. Ik wil u met u lezen uit 2 Samuel hoofdstuk 19. Dus het verhaal als zijn zoon Absalom u kent misschien Absalon van Ah. als je hamer goed zit hè? dat was Absalon hè? als je hamer goed zit op een gegeven moment denkt hij die pa van mij heeft lang genoeg op het plus gezeten nou wil ik wat doet hij hij gaat twee jaar lang voor de poort van het koninklijk paleis zitten en in, in ieder die voor een rechtszaak bij de koning kwam hij zegt maar oh, die pa van mij is oud dat veel druk, kom maar bij mij en wie dan het meeste gaf, aan steekpeningen, die gaf hij gelijk. Dus na twee jaar denkt hij, no, ik heb mijn veenclub wel gecreëerd. Dus hij laat zich kronen in Hebron en op zijn hij naar Jeruzalem. Ik denk, jongen, wat ben je nou dom, hè. Kijk, koning David en zijn dertig helden, staat expliciet in de Bijbel. Dat waren mannen. Eén ervan had die vier broers van Goliath een kopje kleiner gemaakt. Een van die andere helden, die ging een grot in en die pakte een leeuw bij de keel. Oh. Dus Absalom, jongen, je bent in weelde opgegroeid, hebt misschien nog nooit de zwaard in je handen gehad. Kijk uit dat je zomaar tegen David en zijn mannen gaat strijden. Want David weet wat volharding is. Maar David verkiest niet om met Absalom te gaan vechten. Hij gaat liever weg. En dan staat er expliciet... David ging over de Olijfberg heen... over de Jordaan, naar over de Jordaanse. En dat verhaal van Absalom... Zijn mooie haar wordt hem noodlottig... blijft in de boom hangen. U kent het. Einde oefening voor Absalom. En nou komt het gedeelte wat ik graag met u wil lezen. En dat staat in 2 Samuel 19... Over de terugkeer van David naar Jeruzalem. 2 Samuel 19 vanaf vers 9. Intussen was Israël gevlucht ieder naar zijn tent. En onder heel het volk, alle stammen van Israël, was er tweedracht. Men zei, de koning heeft ons gered uit de hand van onze vijanden. En hij heeft ons bevrijd uit de handen van de Filistijnen. En nu is hij het land uitgevlucht voor Absalom. En Absalom, die wij tot koning over ons gezalfd hadden, is in de strijd gestorven. Nu dan, waarom laat u na om de koning terug te halen? Toen stuurde koning David de priester Sadok en Abjatar een bode om te zeggen, spreek tot de oudsten van Juda, dus niet tot Israël, maar tot Juda. Waarom zou u de laatste zijn om de koning terug te halen naar zijn huis? De woorden van heel Israël hadden namelijk de koning bereikt in zijn huis. En David zegt tegen Juda, u bent mijn broeders, u bent mijn beenderen en mijn vlees. Waarom zou u dan de laatste zijn om de koning terug te halen? En tegen Amasa moet u zeggen, bent u niet mijn beenderen en mijn vlees? God mag mij zo doen, ja nog veel erger met mij doen, als u niet alle dagen voor mijn legerbevelhebber zou zijn in de plaats van Joab. Zo won hij het hart van de alle mannen van Juda als één man. En ze stuurden een bode naar de koning om te zeggen. Keer terug. U en al uw dienaren. Toen keerde de koning terug en kwam bij de Jordaan. En Juda was naar Gilgal gekomen. Om de koning tegemoet te gaan. Om de koning de Jordaan te helpen oversteken. Mensen. Hoe lezen wij zo'n bijbeltekst? In onze bijbel is Josia, Richter en Samuel, Koning zijn de historische boeken. Leuk om die geschiedenis te weten, maar ja, wat zegt het nou voor nu? Weet u, Samuel was een profeet. En in Israël leest men ook deze woorden als een profetisch boek dat het niet alleen toen bij David was, maar ook profetisch voor die zoon van David. En hij heeft alles te maken met die zoon van David, Jezus, die wacht totdat ook Juda zegt, kom, laten we eens gaan kijken. We hebben die tekst gelezen uit Matthäus 23. Waar Jezus expliciet zegt, Jeruzalem, je wordt aan je overgelaten. Gij zult mij niet meer zien. Totdat u zegt, gezegendheid die komt. Weet u, wat hebben wij daar nou aan als boodschap? Weet u dat Nederland in de Bijbel voorkomt? Wist u dat? Huh? Zullen we eens kijken? Jeremia 31 vers 10. Jeremia 31 vers 10, en daar staat, hoor het woord van de Heer, Heidenvolken, verkondigt het in de kustlanden ver weg. Nou, Nederland, de lage landen bij de kust, ver weg van Jeruzalem. Dus wat is de boodschap? Verkondigt het in de kustlanden ver weg en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Mensen Dat zien we nu gebeuren. Toen bij Jezus moest nog de tempel verwoest Israël verspreid worden zodat het evangelie de wereld overgang. En Jezus zegt daar expliciet twee dingen over. Voordat hij terug kan komen, dat het evangelie de wereld rond moet gaan. Daar heb ik u vorig jaar iets over verteld. Gods plan met de wereld. En de tweede is. Let op de vijgenboom. Als die weer gaat uitbuiten, Weet u dat de zomer nabij is. Teken van Israël. En weet u. De laatste 150 jaar gebeurt er iets heel bijzonders. En dit jaar. Zijn er een aantal van die jubileums. 150 jaar geleden. Was Queen Victoria. Ja toen was er nog. England rules the ways. Het grote Engelse Rijk. Toen zei Queen Victoria. Ga naar Israël. Naar de Tempelberg. Doe opgraving. Om te kijken of alles wat in de Bijbel staat. Of dat klopt. Ging een archeoloog. Charles Warren. Ging naar de Tempelberg. Heeft bij de stad van David. Opgraving gedaan. Heeft die tunnel van Hiskia weer gevonden. Dus dan wist je in ieder geval als archeoloog. Dat er een koning David is geweest. En dat er een koning Hiskia is geweest. 150 jaar geleden, precies dit jaar. Precies 120 jaar geleden was er nog een seculiere Jood... Theodor Herzl. Die de profetische boodschap had... Binnen 50 jaar zal er een staat Israël zijn. En op de dag af is het gebeurd. Het is dit jaar ook precies 100 jaar geleden... Dat Lord Belfort de Belfort declaratie heeft opgesteld... En dat Engeland toestemming gaf dat Israël weer een staat kon vormen in hun eigen land. Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat de Volkerenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, een stemming had dat Israël weer een staat mocht vormen. Precies 70 jaar geleden. En het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat Jeruzalem weer één is geworden onder het bestuur van Israël. Mensen, we leven in spannende tijden. Want dat Jeruzalem in de Bijbel staat, dat is één. Maar weet u waarom wij nu bidden voor die vrede van Jeruzalem? Dat is de aanvraag. Weet u, God is de schepper van hemel en aarde. We geloven. De genesis 1. En God woont in de hemel en de aarde heeft hij aan ons gegeven. En van die aarde... Toen na de zonvloed met Noach en zijn zonen Sem, Gam en Javed, is die verdeling geweest de Semitische volkeren, dat was Azië. Gam is Afrika en Javed zijn wij Europa. Maar die komen bij elkaar. Het centrum van de aarde is de navel van de aarde, is Israël. Vandaar dat ook God wil dat Abraham daar naartoe gaat. Om daar gezegend worden tot zegen voor alle volken. En weet u, het centrum van Israël is Jeruzalem. En het centrum van Jeruzalem is de tempel. En het centrum van de tempel is de ark. Wat het verzoendeksel was, gisteren was trouwens in Israël Yom Kippur, het moment dat Israël... Middels die hoge priester bij die ark mocht komen, zodat er kapara verzoening is van al je zonden en al je ongerechtigheden. Meer. En weet u, waarom bidden wij nou voor die vrede van Jeruzalem? Want dat heeft alles te maken dat die vrede voorst komt naar Jeruzalem. Dat ook Jeruzalem gaat zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Mensen, de wederkomst hangt helemaal samen met dat het evangelie de wereld rondgaat En dat Jeruzalem zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En weet u, wat hebben wij daar nou mee te maken? Als Jezus niet alleen de Heer van jouw hart is... Maar ook de Heer en de Koning van de gemeente. Maar Hij is in de eerste plaats de Messias van Israël. En weet u, God zegt dat door de opstanding van Jezus uit de dood, heeft God Hem die nieuwe naam gegeven tot Messias en tot Heer. Wij weten hier in het Westen wat een Heer is, een Koning. Dan zijn we onderdanen. Maar wat is een Messias? Dat is in ons Griekse denken onbekend. Maar vanuit de Bijbel zien we dat die Messias is een losser en een verlosser. Die komt om de zonden van zijn volk te lossen, zodat je weer grond onder de voeten krijgt. En dat komt ons verlossen, zodat de relatie met God hersteld kan worden. Dat is wat die Messias doet. En dan mag hij natuurlijk ook de koning van ons hart en de heer van de gemeente zijn. Maar weet u, de hamvraag is natuurlijk, bidden voor de vrede van Jeruzalem, staat 101 keer in Gods woord. Maar willen wij dat ook? Want weet u, met Sem, Gam en Javed. Japhet mocht wonen in de tenten van Sem. Alleen wat deden wij? Wij gingen in die tent van Sem en we gingen Sem er uitgooien. Dat is antisemitisme. Mensen, er leeft onder ons als christen heel veel vervangingstheologie. Dat de kerk en de gemeente in plaats van Israël is gekomen. Dat kun je in de middeleeuwen nog zeggen, ja, waar is Israël? Maar nu Gods volk weer terug aan het komen is kun je dat niet meer volhouden. Want weet u, het gaat erom. Er staat in Efeze 2. Dat wij beide. Joods en gelovigen uit de volkeren. Beide. Door de Christus. In één geest. Tot het hart van de Vader komen. Mensen. We hebben gelezen uit 2 Samuel 19. Hè, dat ook Juda de Joden. Eenparig die koning van David, koning David welkom gingen heet. Waar? Bij Gilgal. Zegt u misschien helemaal niks. Gilgal was de plek waar Jozef en de zijnen voor het eerst de Jordaan overgingen, het beloofde land in. Was er een besnijdenis en hadden ze het peesdagmaaltijd. En Gilgal is dezelfde naam als Golgol, -Gol, als Golgotha. Hey! Ziet u de verbinding dat ook wij pas in het beloofde land zijn als christen. Dat we erbij horen door het offer. En dat wij ook bidden dat ook Israël hun eigen Messias mag leren kennen. Zodat wij samen uitzien naar die grote dag dat Jezus weer komt. Op de troon van zijn vader David gaat zitten in Jeruzalem. En dan pas zal er vrede zijn op de ganse aarde. Dat is hier een woord en dat is hier een Torah vanuit Zion de wereld ingaat. Mensen, zullen we daar eerst een tijd van gebed over hebben? We kunnen nog tien uh, uur lang preken. Maar gebed is wat... Israël nodig heeft, maar ook wij, zodat ons hart rein is, zodat we werkelijk in het plan van God bidden. Want als we die wederkomst van, nou misschien nog één ding. Aan Abraham, de vader van de geloven, werd al beloofd. Een land en een volk. Als het land en het volk bij elkaar komt, kan God in zijn heilsplan verder. Toen Israël de eerste keer uit Egypte in het land was, was land en volk bij elkaar, kregen wij het woord van God. Toen Israël zelf het woord van God niet deed, moesten ze zeventig jaar naar Babel. Maar God had beloofd hen terug te brengen. En de tweede keer toen Israël land en volk bij elkaar kwamen, kregen wij Gods zoon en Gods geest. Dus alles wat we hebben, hebben we via Israël gekregen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land, is er maar één ding wat ons ja rest. En dat is de wederkomst. Want al het andere hebben we al gekregen. Nu Israël weer terug is in het land... Eerst de fysieke herstel, maar ook het geestelijke herstel. Zodat ze niet alleen terug zijn in het land, maar vooral terugkeren tot het hart van de Vader. Zodat wij samen met Israël de rode loper openleggen en uitleggen. Zodat Jezus kan terugkomen. Zullen we daarvoor bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie, ga je voor naar iceej.nl.